0: 弟兄姊妹平安，今天我们要讲《初心造就》第七课：属肉体与属灵。基督徒有两种，一种叫做属肉体的基督徒，一种叫做属灵的基督徒。属肉体叫做 c a 英文），那属灵呢叫做 spiritual（ 啊）。属肉体的基督徒是什么呢？属肉体的基督徒就是自己做自己的主，没有让基督做王来掌管他的人生。结果他的生活呢，就跟世人没有什么两样，生命也不像主，他依然流露出骄傲、嫉妒、贪婪、暴怒、仇恨、淫乱、纵欲这些行为。这个叫做属肉体的基督徒。属灵的基督徒呢，就是让基督做王，掌管他的人生。结果呢，他就走在上帝的计划当中，经历到丰盛的恩典，他的生命就彰显上帝的柔美。结出爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制的果子。有一本小册子叫做《你听过四个属灵的定律吗？》它这里头把属肉体跟属灵啊，用一个图来表示啊，我觉得蛮好的。它里面其实提到三种三种人，第一种叫做属血气的人，叫 Nature。那这种人是怎么样？这个大的圈圈就表示这个人。这个人他的生命，那他生命的这个宝座、啊、是他自己坐在宝座上面，他来掌管他自己的一生。实质上，在他的生命以外，就是说，他这个人还没有接受耶稣做他的救主，所以他这时候还不信主。那因为他自己就掌管他自己的一生，所以他一生当中的大小事物啊，就是黑色的这些点点啊，就混乱，没办法井然有序，因为一个人总是没办法把自己的各样的事物呢。都掌握的那么好，所以呢，生命当中就是会有很多的崎岖很多的不和谐的状况，哦，一些混乱的状况，是我们自己没有办法掌握的。好，那后来呢，一个人信主了，信主就是把这个十字架接受到你的生命当中，对不对啊？好，那问题是说，你把十字架接受进来了，让主耶稣成为你的救主了，对不对？好，拯救你了，但是你还没有让主耶稣成为你的主，个人的主宰。所以呢，主耶稣没有坐在你的生命的宝座上，坐在你生命宝座上面的还是你自己，是你自己来掌控你自己的一生啊。那这样的人呢，结果他的生命还是没有什么改变，他的这个大小的人生的这些事物啊，还是这样乱七八糟，没有一个规律。那这种人叫做属肉体的基督徒。那属灵的基督徒呢，就是你从你自己生命的宝座下来了，让十字架。让基督啊坐在你的宝座上面，结果呢，当主耶稣坐在你的生命的宝座上之后，他就会让你的生命里面各样的事物呢就井然有序，大大的蒙恩，神就祝福你所做的每一样的工作，让你所接触到的每一件事情呢都有他的祝福。这个叫做属灵啊，属灵的基督徒就是让圣灵来掌管这一切啊，那。我们要进一步来看这个肉体啊，属肉体，属肉体。其实刚刚讲的好像很简单，就是哦，我们这个人坐在我们生命的宝座上面。但是其实这个肉体这个字啊，其实它还有更深的意义啊。肉体英文叫做 flesh 啊，它有两两种意思。第一个意思是讲到我们的这个血肉之体，我们这个血肉之体，这是一个中性的意思，等于是身体，等于是 body 的意思。例如说，圣经里面提到主耶稣他道成肉身。造成肉身啊，这个肉身这两个字就是肉体，就是 flesh 啊。还有呢，主耶稣那时候叫门徒啊要起来警醒祷告，结果门徒啊太累了就睡着了，打瞌睡就睡着了。所以主耶稣说什么？说你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。这个肉体是讲什么呢？就讲到他那个血肉之体啊，他那个身体啊疲惫了。所以虽然你心里头很想祷告，但是。你的身体却疲惫了、软弱了啊。OK， 所以在这里头提到这个肉体，还有主耶稣道成肉身，这个里面都提到这个肉体、这个 “flesh” 这个字呢，都是讲到血肉之体，是一个中性的意思。但是这个肉体还有负面的意思，那是讲到我们的这个堕落、犯罪的天性，这个就是一个负面的意思。它就是讲到我们这个人的罪性，我们这个人的罪性啊。我们里面因为有这样一个罪性，所以会犯罪。我们里面因为有这个肉体，所以呢，我们就是会做出一些骄傲、嫉妒、贪婪、仇恨、暴怒、淫乱、纵欲、野心、醉酒等这些行为。就是因为我们里面有这个肉体，这个肉体这个犯罪天性，是因为亚当想娃犯罪之后，在我们里面就有了。所以呢，我们现在讲到的说属肉体、属肉体的基督徒，这个这个肉体啊。指的都是负面的意思啊！我们这个人呢、啊，这是一个身体，是一个 body。这个人里面有一个，我们里面有魂，魂的英文叫 soul。什么叫魂呢？魂里面包括三个三个方面，一个是讲到我们的理智，一个是讲到我们的情感，还有呢讲到我们的意志。这三方面呢，就构成我们这个人的魂，或者说构成我们这个人的自己啊，我们这个人的人格。所以这个是理智、情感跟意志呢，是构成一个人的自我跟他的性格啊。这个人的性格，哇，这个人感情很丰富啊，意志很坚定了、啊、哦、啊，或者说这个 I Q 很好啊，这个什么的哦、啊，这些是讲到他的这个人的性格这一方面啊，非常理智啊，非常这个或者感情冲动啊。好，那这个就是他的这个己啊，这个人的这个个性啊，这个人的人格啊。从这个魂呐、啊，充分的表达出来啊。好，但是问题是，这个人的里面啊，我们自从犯罪之后啊，亚当犯罪之后，我们里面还多了一个什么东西啊？多了这个肉体啊 ，flesh 啊，这个肉体啊，就是我们堕落犯罪的天性啊。好，那这个人里面还有一个另外一个部分叫做灵，我们里面也是有个灵。这个灵是干什么的？这个灵就是跟灵界沟通的一个器官，我们可以透过这个灵啊，跟灵界沟通。那但是我们还没信主之前呢、啊？这个灵基本上没有什么太大的功能，因为我们都不太用灵的，我们用我们的理智，我们用我们的情感，我们用我们的意志在决定一切的事情。但是我们不太知道我们里面还有个灵。当然了，有些人知道了，那就是那些通灵的啊。那但是他们把这个灵用在不好的用途，就是去跟邪灵沟通，所以他们会感觉到哦，有鬼哦，有这个有什么神明哦，那个，然他们会感觉到这个灵界的一些事物。因为他们里面有个灵嘛，啊，好，那这对绝大多数人来说呢，我们是不太去啊用那个灵的啊，在我们信主之前。可是我们一旦信主之后啊，就有一件事情发生，是什么呢？就是圣灵进来了。圣灵进来，他在哪里呢？他就住在我们的灵里面啊，所以圣灵就内住在我们的灵里面，让我们这个灵呢，哇，整个好像是醒过来了，苏醒过来了，哇，现在可以跟圣灵沟通，而且跟圣跟圣灵这么近啊。啊，圣灵就在我们的灵里面了啊！好，那圣灵住进来之后呢，不是闲闲没事做，他要干什么呢？他这时候就要开始跟肉体相争啊，跟肉体要相争，争什么呢？争夺我们生命里面的那个宝座啊！所以《加拉太书》第五章十七节说：“圣灵跟肉体相争，肉体跟圣灵相争，这两个呢，在争夺我们这个生命里面的那个主控权。”这个时候，我们可以做，我们可以做一个决定：，我们到底就是我们这个己啊，我们这个人啊，到底我们是要听肉体的话，还是要听圣灵的话？因为这里面有两个力量嘛，啊，一个力量拉着你往那边走，一个力量拉着你往这边走。这时候你需要做一个决定：，你是要体贴肉体，还是要体贴圣灵？啊，体贴肉体的结果是什么呢？就是死。这是圣经里面说的啊。那体贴圣灵的结果呢？就是生命平安。那什么叫做死啊？死不是说哦，倒在地上就断气，不是啊？这个死就是说，我们跟神就隔绝了，我们就跟神的生命隔绝了，我们就感受不到他的生命，感受不到他的喜乐跟平安。我们这个人就好像行尸走肉，就是体贴肉体的结果就是这样子。我们活着好像行尸走肉一样，就像死了一样。但是如果我们体贴圣灵的话呢，乃是生命平安啊。神的生命就进到我们里面来啊！我们里面是活泼的，里面会感受到神，感受到他的同在，感受到他的平安、他的喜乐。这、就是当我们体贴圣灵的结果。什么叫体贴圣灵？就是我们的心思放在圣灵上面。体贴肉体，就是我们的心思放在肉体上面。啊，你在想，你在思想哪一个，你就是在体贴哪一个啊。体贴肉体的，我们就是让。肉体来做王，让他坐在我们生命的宝座上面；体贴圣灵的呢，就是让圣灵来做主，让他坐在我们生命的宝座上面啊。所以呢，体贴肉体的就是属肉体的，就是 c a n a 体贴圣灵的呢，就是属灵的，就是 spiritual。啊，所以呢，你要做一个属肉体的基督徒还是属灵的基督徒，就是看你是在体贴肉肉体。还是在体贴圣灵啊？你让哪一个坐在你生命的宝座上面？保罗在哥林多前书里面提到属肉体，也提到属灵。那时候他对教会说啊：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当做属灵的，只得把你们当做属肉体，在基督里为婴孩的啊。所以，什么叫属肉体啊？就是婴孩啊，在灵性上面是婴孩啊。”应该要长大才对啊，但是你还是在那边哈啊吃奶啊哇哇哇啊！但是实际上，我们应该要渐渐的成长，对不对啊？成长之后那个就是就什么，就是属灵。啊，属肉体有什么现象啊？他怎么说这个教会是属肉体呢？这个教会其实他们有很多的这种才华啦，我们叫叫做属灵的恩赐哇！他们会会讲到啊，会发预言呐、啊，为人祷告，这个病得医治啊，哇，各方面都好厉害哦，对。但是他说，他们的生命是属肉体的，就像在生命还是像婴孩，所以即使你因为其他方面做的哇，这个有声有色，但是你的生命如果没有成长的话，你还是叫做属肉体。他说，为什么叫属肉体呢？因为在你们中间有什么有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？哇，我会啊，我会发预言啊，我会祷告，让人病得医治。啊，然后呢，我会这个讲到，我会传福音，都很有能力。但是问题是说，你如果里面还有嫉妒、有纷争，他说这就是属肉体，这就是属肉体。你没有让圣灵在你的生命里面做宝座，你是让肉体做宝座。这时候你还是一个婴孩啊，所以这叫做属肉体。那这个肉体呢，在圣经里面有时候用另外一个名称，就是救人啊。或者有时候我们会说啊、哦，这个是老我，因为这是一个我们信主之前所有的一个东西啊。信主之后，这个这个东西啊，要把它作废了。信主之后，我们有一个什么？我们有个新人。这个新人就是我们这个灵里面呢，圣灵住在我们里面了。所以这个时候构成一个新的人啊啊。圣经里面说我们要怎么样？我们要脱去旧人，穿上新人，就是让这个旧的生命啊，让这个老我、啊、渐渐死掉。让这个肉体啊渐渐消失，然后让这个新人啊，这个圣灵住在我们这个灵里面啊，要渐渐的成长，这新生命要越来的越加茁壮啊。我们信主之后，我们所犯的罪啊，主耶稣都赦免了。他怎么赦免我们？因为他流血，因为他流血为我们赎罪的结果，我们所犯的这些一切的罪，大大小小的罪，就得到赦免了。我们跟他一认罪。神就赦免我们的这些罪啊，然后即使我们信主之后，我们在犯罪，我们也是可以透过认罪悔改，然后呢，让这些罪啊得到赦免，得到洁净。可是我们总不能老是天天在犯新的罪，天天去求赦免，然后呢，呃，主耶稣天天来赦免我们。上帝不是要我们过这样的一个生活，他要我们过一个不犯罪的生活。不是过一个天天犯罪、天天得赦免的生活，他要我们过一个不犯罪的生活。那怎么样能够不犯罪呢？就是不仅要对付我们的罪行，还要对付我们的罪性，就是产生罪行的那个机器，要把它打掉。那个机器就是肉体啊，这个肉体让人不断的让人不断的犯罪啊，所以这个肉体啊需要被对付。这个肉体就是我们里面的罪性。犯罪的这个天性啊，需要被对付掉，就好像说，我们的罪行就好像是毒品在市面上流通，在市面上贩卖，结果呢，警察就要去去查，哦，去追查这些毒品，后来终于把它这些追查到了，然后把它销毁了，哦，统一销毁，销毁之后 ，OK， 第二天，哇，又有新的毒品上市，他又再去追查，又把它销毁。这好像我们的犯罪，然后得到赦免，犯罪才得到赦免一样。警察他要一了永逸的话，要怎么样？要把这个生产毒品的这个工厂给他破获，然后给他摧毁，让这个毒品再不能生产出来。所以，上帝呢，不是只是天天在赦免我们的罪，他还要让我们这个犯罪的这个天性啊，这个肉体啊，连根拔除啊。那根据圣经里面，我们一个人重生得救的时候呢，我们的肉体就已经被钉死在十字架上了。什么什么时候被钉死在十字架上？就是跟主耶稣一同被钉死在十字架上。主耶稣是两千年前被钉死在十字架上，对不对？我们的肉体也在那个时候跟他一起被钉在十字架上了。你说啊，怎么这怎么可能？这怎么可能？主耶稣钉十字架的时候我还没出生呢。哦，但是不是？因为我们的神是一个。超越时空的神啊，他可以把这个肉体啊定在两千年前的十字架上啊啊！当主耶稣被定死的时候呢，超越时空的上帝就把古今中外一切所有信徒的肉体啊都放在基督里面，跟他一同被定死。哇，这是很奇妙的一个作为啊！上帝一个奇妙的作为，他把我们的肉体啊都一起定死在十字架上了。所以今天从上帝的眼光来看，这些肉体全部都死了；从生理的角度来看呢，这些肉体全部都是死了，没有一个是活的，因为已经在基督里面都被定死了。他们照理说不能再活跃，已经被宣判死刑了，而且都被处死了。呃，圣经里面就说了，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲。同定在十字架上了。保罗说了，哇，保罗讲的很大声啊。他说，这肉体啊已经被定死了啊，跟耶稣基督一起被定死了啊。然后呢，又说了，因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。这个旧人就是我们的肉体啊，跟主耶稣同定十字架，两千年前一起定死在十字架上了。然后呢，我们的罪身就灭绝，这犯罪这个机器啊，犯罪这个工厂啊，已经就被拆毁了。这个灭绝是说，让它完全失效了，让它不再发生效力了。我们就不再做罪的奴仆啊，哇！所以神做了工作啊，透过主耶稣基督的死啊，他在我们身上做了一个非常彻底的工作，让这个我们这个犯罪的根源啊，一劳永逸的把它解决掉。那你说，哎，可是我进主之后，还是心里常常会有一些不好的念头啊，哦，贪婪啊，自私啊，嫉妒啦、啊，这个淫乱呐，啊，各方面这些污秽啊，还是会有啊，啊，脾气啊，还是一样暴躁，怎么办呢？啊，所以在主观的感受上，我们感觉到说，这个肉体没有死啊，还是很活跃啊，啊，这个时候就需要什么？这个、时候需要圣灵带领我们进入这个肉体被定死的实际里面。因为圣灵是真理的圣灵，他来啊带领我们进入一切的真理，带领我们进入一切的实际里面。上帝在借着主耶稣啊，赐给我们各样的福分啊，然后呢，在他身上呢，也成就了各样的呃救恩啊，恩典都都赐给我们了。但是我们要得着这个恩典，得到这个救恩，得到这些福分啊，要透过圣灵。要圣灵开我们的眼睛，我们才知道说我们得到的是何等丰富的产业。我们好像一栋豪宅赐给我们了，我们现在已经是得到这个所有权状了。但是问题是，圣灵没有开我们眼睛的话，他没有带领我们进去的话，我们还在外面流浪，我们还在街头上面呢，就过着这种什么饥寒交迫的生活，因为我们没有真正的进去，进去享受这栋豪宅啊。所以今天我们。得到一个福分是什么？我们的肉体被钉死了，我们肉体被钉死了，但是呢，需要圣灵带领我们去经历到这个真理，啊，所以我们怎么样能够让让圣灵带领我们经历这个真理呢？你一定要跟圣灵同行啊，你一定要转向神啊，转向主啊，对不对？你转向上帝，圣灵就在你你的身上身上啊，就开始做工，你就会发现，哇哦，原来真的以前胜不过的。现在靠着圣灵，我可以胜过了以前脾气很大的。现在我会转向神啊，哇，里面那个爱就充满我，我里面就不再发脾气了。我就说那些都算不得什么，啊，对不对？以前会自私啦，啊，以前会贪婪啦、啊，但我现在转向了耶稣啊，转向圣灵啊，结果呢，他的爱这样子的夺我的心，让我觉得说，我为什么要贪恋别人那些东西呢？我现在得到的是宇宙间最大的一个福分啊，对不对？我为什么那么自私呢？为什么没有安全感呢？现在主耶稣成为我的安全感了、啊，天父是我的，我的父亲啊，对不对？上帝是我的父亲，我为不需要有那种不安全感，你就不会像以前的，因为基于不安全感，所以会自私，我要保护自己什么等等，哇，然后呢，呃，对人那个猜疑啊什么等等，这些渐渐的就不会了，为什么？因为你是一个蒙爱的人呢，蒙爱的孩子，蒙爱的孩子活出来就是一个健康的样子啊。所以呢，圣灵会带领我们呢、啊，胜过这个肉体，让我们里面的一些啊丑陋的天性啊，一个一个都渐渐的剥落掉啊、嗯。罗马书啊八章十三节说：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵刺死身体的恶行，必要活着。”所以圣灵来，他要干什么？他要来制死这个肉体，啊，让我们的经历到说，哎，肉体的确已经被定死了，啊，所以我们怎么样能够顺从圣灵，让圣灵来制死这个肉体呢？就是当我们的心来转向上帝的时候，当我们顺服上帝的时候，我们顺服他的话，我们顺从圣灵的感动，这时候圣灵就掌权了，使我们能够胜过肉体，经历到。肉体被致死的事实。当我们转向上帝的时候，我们就会感受到上帝的同在。当我们转向上帝的时候，我们就会感受到他在我们里面啊是何等的真实。这时候呢，那些诱惑啊，那些试探在我们身上就不再有力量啊，就不再有力量了。所以这就是说，我们要来顺从圣灵，我们转向圣灵。啊，转向上帝，让他来掌权啊！然后，所以在客观的地位上面呢，肉体是已经被钉死在十字架上了。但是在主观的经历上呢，我们要靠着圣灵来刺死肉体。所以，怎么样对付肉体呢？就两个：一个十字架，一个圣灵。十字架让我们在客观的地位上把肉体钉死；那圣灵呢，在主观的经历上面，让我们能够真正的经历到。肉体已经被定死的这个事实啊，好，我们所以我们里面有这个旧人，有这个新人。那这个旧人呢，需要一天一天的被致死，他就渐渐的萎缩。然后里面的新人呢，就一天一天的成长啊。那这个新人呢，又叫做里面的人啊。呃，以弗所说啊，这个三章十六节说，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们里面的人刚强起来啊。这里面的人就是新人，就是我们这个灵啊，啊，有圣灵内住的这个灵，就是我们里面的这个人，这是一个新的生命。这个新的生命呢，要一天一天的刚强起来。怎么刚强起来呢？借着圣灵，借着神的灵啊，借着上帝的灵，我们这个里面的人呢，就一天一天的刚强起来啊。我们越多的顺服他，顺服圣灵的感动啊，然后顺服上帝的话。这个我们的灵呢就越来越刚强，你可以看它就越来越大，对不对啊？越来越成长，然后肉体呢就一天天的缩小啊。好，圣经里面呢旧约用一些故事让我们来知道这个肉体还有这个圣灵还有我们这个己之间的一些关系啊。当那时候以色列人出埃及啊，要去到迦南地啊，摩西带领了他们出了埃及，经过旷野。到了江南地的时候呢，他们在旷野当中前进，结果呢就遇到一群游牧民族啊，叫亚玛力人，就出来袭击他们。啊，结果后来他们就开始就打仗了，对不对啊？那摩西这时候就站在山上啊，你看他手举起来拿着杖，他就为这个以色列人祷告啊，为以色列人祷告。结果他手什么时候举着，以色列人就得胜；什么时候他手酸了就垂下来，那亚玛力人就得胜。所以后来他两个同伴呢，就站在旁边了，扶着他的手，让他的手一直撑着啊，一直举着，一直到以色列人把亚玛力人给灭尽啊，啊！所以这是当时他们出埃及的时候所碰到的一件事情，这是他们所遇到的第一场战争啊，第一场战争。好，那这场战争呢、啊，有一个很深的属灵的含义，这个亚玛力人呢，就是象征什么？人的肉体。象征人的肉体，他们是抵挡上帝的计划，拦阻上帝的百姓前进的仇敌。上帝的计划就是以色列人要出埃及，要进到迦南地。结果他们在半路拦截，好，他破坏上帝的计划，然后呢，要扯这些神百姓的后腿，不让他们前进。这就是肉体所扮演的角色。肉体就是在扯我们的后腿，不让我们进到上帝所应许。所要赐给我们丰盛的产业，啊、哦！结果呢？后来以色列人打败了这个亚玛利人，神就说了一段话啊：“耶和华对摩西说：我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。又说：耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。哦，你看这个上帝跟亚玛利人啊，这个不共戴天哦。”好像这个深仇大恨，为什么这样子呢？这个这个民族有这么可恶吗？因为它所象征的意义是肉体，这表示说上帝对这个人的肉体啊，多么的深恶痛绝。他要世世代代跟亚玛利人征战，意思就是说，基督徒啊，我们终其一生啊，我们一生当中要跟要借着圣灵跟肉体来争斗，一直到我们离开这个世界，都要争斗到底啊！然后呢，不可以给肉体留一点点的余地。上帝要把亚玛利的名号从天下全然涂抹了，意思就是说，他不让肉体在我们身上留下任何一点点的地步啊，所以要把肉体从我们身上完全的消灭掉啊。所以这个是，这个肉体是在抵挡上帝计划的，是在拦阻上帝的百姓前进的一个仇敌啊，所以。我们知道，我们呃，你知道哇，我现在在跟这个罪恶、跟这个肉体在这边相争啊，在那边抗争啊。抗争到什么时候啊？是不是要有一天，哎、欸，我成成为一个啊，很超级，我成为一个全然圣洁的一个圣徒了？那时候我就完全得胜了。我呃，圣经里面告告诉我们，我们要一直征战到我们离开世界的那天，还要继续的征战，啊。上帝要世世代代跟亚玛利人征战了，哦，这这场征战是一直要到以色列我们离开这个世界都要在征战的啊。结果呢，后来还有个另外一个故事，也在讲这个事情啊，就是上帝命令以色列的第一个王叫做扫罗去攻打，而且要除灭亚玛利人。好，那这个亚玛利人是象征肉体，我们知道，那扫罗呢，扫罗它是象征我们这个己啊，为什么象征这个己？啊，你要你如果从他的名字的意义，还有他的他的这个父亲、他的祖父、他的先祖的意义来看，你会发现说，哇，这真的都是讲到那个我们这个几啊，就从亚当出来的这个生命啊，哦，这个是我们这个几，然后他的人啊，又高又大又又英俊，这都讲到说我们这个几啊，这个几的这个生命啊就是很突出的。那这个是扫罗的意思啦，结果呢，扫罗就照着上帝的吩咐啊。他就去攻打亚玛利人呐，结果他把亚玛利人给打败了。打败之后啊，上帝叫他说：“你要除灭所有的一切人丁啦，还有那些牛羊啊，全部都要除灭掉。”但结果扫罗却怜惜亚玛利王，叫做雅甲，还有那些上好的牛羊，没有全部除灭。他心里想说：“哎呀，这么好，这么肥的牛羊，这个我们宰来自己吃不是很好吗？为什么要把它全部除灭？全部除灭就说烧掉啦什么的，你就烧了就走了。”就不吃了，然后这样哇，太浪费了，可惜啊，对不对哈？”然后雅甲呢，哇、啊，亚玛利王，哇，我带回去可以炫耀啊 ，OK， 这个是我的战利品啊。我在这边给他宰了之后，回去谁看见啊，对不对？哇，所以他就啊舍不得杀，没有全部除灭。结果呢，这个上帝就很生气了，他因此就废了扫罗的王位，废了扫罗的王位啊。然后呢，这个先知萨母尔啊。就拿刀把亚甲给杀了，啊啊！因为先知撒摩尔本来是上帝透过撒摩尔吩咐扫罗要去对付这个亚玛利人的，结果呢，扫罗没有听撒摩尔的话，就先撒摩尔自己来动手，把这个亚甲给杀了。那撒摩尔呢？他是象征圣灵，撒摩是哪个？中间这个啊，然后呢，右边这个是亚甲，那扫罗呢？左边这个啊，左边这个他没有，他没有。体贴圣灵，当然是体贴肉体啊。他本来是要应该要听撒母耳的话，这就是体贴圣灵啊。啊，我们这个己啊，要体贴圣灵，但是呢，他就是体贴肉体啊，就舍不得杀这个亚甲啊。好，所以说后来呢，因为这个圣灵与肉体相争嘛，对不对？所以撒母耳就亲自动手杀了这个亚甲，而且是用用一把刀，这就象征上帝的话。为什么呢？因为圣灵的宝剑就是上帝的话啊！这是以佛所书第六章所说的。我们这个基督徒啊，我们要要拿着圣灵的宝剑来对付仇敌啊！那个、圣灵宝剑是什么？就是上帝的话。这个话，其他文叫“瑞马”啊，就是说上帝对我个别说的话。我们要用这个话来对付仇敌，所以我们要治死肉体啊！要怎么治死呢？我们就需要多多的领受上帝个别对我说的话，个别说的那个嘛“瑞马”。然后呢，我们越多得到上帝从上帝领受越多的这个话，这个瑞玛的话呢，我们里面就越有力量。这个话大有功效，能够使我有力量胜过犯罪的天性。上帝的一句话啊，不要害怕啊，总要信啊，不要疑惑，总要信啊。这些神的话一进来，我们里面那个疑惑啊，那个惧怕，哎，就没有力量了啊。好，所以。我们需要上帝对我们个别说话啊！你当刚强壮胆，不要惧怕啊！因为你无论往哪里去，我都与你同在。所以，我们就是要就是要多多的得到这个圣灵的宝剑，就可以胜过这个亚玛利人。好，那扫罗呢？他晚年的时候怎么样？他就死在一个亚玛利人的手中啊！这就正如新约的使徒保罗所说的：“体贴肉体的，就是死啊。”当初体贴肉体啊，结果他的结局呢，就是死死在一个亚玛力人的手中啊！好，所以这些旧约的故事啊，就把新约里面的这些真理啊，就活生生的演给我们看啊！啊，另外还有一个还有一个这个故事，就是你看到以色列人他们那时候本来是在埃及地啊做奴隶啊，后来呢，上帝让他们就过红海啊，过红海之后呢，就进到旷野。然后后来他们在旷野里面呢，就是上帝让他们在那边有呃，领受了律法，建造了会幕，对不对哈？那本来完了之后就要直接进迦南地啦，但是后来他们啊，就在中当中啊，发生了一些事情，没有顺顺服上帝，就上帝让他们在当中漂流了40年之后呢，才经过约旦河，然后最后呢，进到迦南地啊。好，那这三个阶段呢，就刚好象征我们灵性成长的三个阶段。那第一个阶段在埃及，就是说我们还没有信主的时候，那个时候呢，我们是在在埃及法老啊，在这个世界的这个王啊，就是撒旦的这个统治之下、辖制之下。那个时候呢，我们是在在埃及做奴隶啊。那那个时候呢，我们还没有把主耶稣接受到我们的生命当中来，所以这个时候十字架在我们的生命之外嘛。所以这个是我还没信主时候的光景，是属血气的。那后来呢？我们就经过红海，红海就是表示说我们什么受尽了，受尽之后我们就呃得救了，对不对啊？得救之后，我们把基督接受到我们的生命当中，所以这个十字架就进来了。问题是说我还是坐在宝座上面，所以这时候我还是属肉体的基督徒，我在在灵性上面我还是一个婴孩啊。好了，那渐渐的我要成长，对不对啊？成长之后呢，就成为一个属灵的基督徒啊。那这个时候我们就进到迦南地了。这时候我就可以在享受上帝所赐给我的一切丰富，一切的应许，一切的产业，啊，都在迦南地。那为什么？因为我成为一个属灵的基督徒，我让圣灵坐在我生命的宝座上面，所以我就变成 spiritual 啊，那个让圣灵来掌管我的一切。所以呢，我的生生活里面的各样的事物呢，就蒙上帝的祝福，让它井然有序。然后呢，每一件事情都蒙恩啊所以这个是是我自己从宝座上面要下来啊，所以我们的这个生命啊，就从左边啊，从属血气啊，到属肉体，到最后要变成属灵啊。OK 啊，那在在旷野当中啊，以色列人总共在旷野漂流了四十年，一直到老的一代都死了，新的一代才能够进到迦南地啊。所以他们为什么老的一代都死了呢？啊？这个是为什么？这个是意味着一件事情，就是我们的旧人必须要先死掉，要先死透，我们的新人里面的新人才能够承受上帝所要赐给我们的丰富产业。我们凭着这个旧人啊，是没有办法承受那些祝福的啊。主耶稣说：“我来了，要叫羊得生命，并且得得更丰盛啊。”主耶稣是好牧人，他要叫他的羊群呢，要得着生命。而且得了更丰盛的生命，那什么叫做得生命啊？就是我们在旷野，我们从埃及到旷野，我们就得救了，对不对？我们就得到生命了。所以这次在旷野的阶段，我们就得救了啊！这就是主耶稣来让我们得到生命了，里面有神的生命了啊！但是呢，他不是只让我们停在这里。我说哇，我得救了，我以后可以上天堂了。那就就这样子结束在这里吗？不是的，很多基督徒也说我只要。信耶稣，我得救就好了，没有下一步了。错了，你这时候还是只在旷野，你还要继续往前，要进到迦南地。那时候你就会得到什么更丰盛的生命，更丰盛的生命。那时候呢，你不仅是得救，而且你是得胜。啊，这个是上帝所要我们得着的生命，而且要我们进到的这个一个祝福当中。所以，我们不仅要得救，我们还要得胜。我们不是只是属肉体，我们绝对要成为一个属灵的基督徒啊！让我们的肉体一天一天的消失、被致死，让我们的新人一天一天的成长，这是我们灵性长进的必然的过程